1: Como todos los viernes, ya estamos aquí siendo las 15 en punto con nuestro querido doctor y profesor Flavio Florentín. Bienvenido, profe.
0: Muchísimas gracias. Buenas tardes para ti y para la audiencia también. Un placer de estar de vuelta en este día precioso para hablar un poco de algo que sumamente me gusta a mí, me apasiona casi diría.
1: Eh, está ahí con los ojos <risas> brillosos ya el profe porque se va a hablar de algo que le apasiona, de algo sí, que nos gusta y sí, verdad sí. que todos tenemos algo que nos apasiona. Sí, que
0: nos gusta, siempre hay algo que nos apasiona, es. por ejemplo, aquí la que nos está filmando dice que la cocina le apasiona a ella.
1: La cocina, no, a ella la apasiona en las redes sociales, ¿No? la apasiona Nada. sacar fotos. Sandwichito nomás, sandwichito eso.
0: nomás. <risas>
1: y a mí hablar hasta por los codos. Sí. Sí, a mí Hablar a veces, tengo a me vos, que cortar ahí el vos compañero. Si tiene problemas del
0: corazón, o sea, de la garganta, sufrí un montón. Sufro
1: un montón, sí. eh, casi medio, me quedo deprimido lento sí. ya. Cuando y bueno, estoy a así. mí,
0: como profesor de historia, lo que me gusta es la historia y creo que es una ocasión propicia hoy para hablar, porque el próximo martes, uh -huh. 31 de octubre, Vamos a recordar y espero que en algunos lugares también vamos a celebrar los 506 años del surgimiento de la reforma.
1: Así es, entonces vamos a aprender un montón de vamos eso, Vamos a aprender
0: un poquitito y yo Me quiero encanta. hoy este, hablar un poquito desde un punto de vista académico, diríamos así, ¿verdad? Uh -huh. Mucho se ha hablado de la reforma protestante desde el punto de vista doctrinal, lo que aportó y hay valiosas cosas, por supuesto, pero a mí me gustaría en esta tarde hablarles, conversar un poco con ustedes, comentarles las razones del por qué es que allá en el año 1517, yo diría estalla, porque una reforma este, no es este, un movimiento de avivamiento, ¿no? un movimiento de avivamiento a veces afecta una sola zona, una iglesia, un lugar, una sociedad. Pero la reforma que surgió en 1517 afectó países, casi diría un continente entero y por supuesto tuvo también sus repercusiones sociales, económicas uh -huh. eh, posteriores al resto del mundo conocido más adelante. Un detalle que tenemos que saber es que la reforma protestante que surge en Alemania, vuelvo a reiterar, allá en el año 1517, es prácticamente contemporánea del descubrimiento de América. Fíjate vos que el descubrimiento de América es 1492, uh -huh. y 1492 a 1517 son pocos años de diferencia, casi están juntitos. O sea que cuando uh -huh. en Europa estalla todo el movimiento de reforma, Colón acá está luchando con nuestros antepasados indígenas acá uh -huh. en Centroamérica ¿verdad? bueno lo que hoy vamos a intentar este, puntualizar un poquito cuáles son las razones por las cuales surgió la reforma protestante no cabe duda y tenemos que ser este, muy sinceros en decir por supuesto Martín Lutero este monje alemán que fue sacerdote católico tiene su aspecto y su rol importantísimo en el surgimiento de aquella reforma religiosa en Alemania. Pero, pero, ¿verdad? Como dice el dicho, una sola golondrina no hace primavera. Uh -huh. Ha habido situaciones y condiciones sociales, económicas, políticas, y quiero mencionar enseguidita, que han permitido, pues el surgimiento de esa reforma protestante. Yo quiero en esta, en esta tarde uh -huh. este, subrayar, subrayar desde mi punto de vista, habrá otros colegas, otros historiadores que van a disentir conmigo o van a ver otros, otras razones, pero yo quiero señalar cuatro razones, uh -huh. cuatro razones y quiero mencionar, subrayar, como dije al principio, lo voy a mirar un poquitito desde el punto de vista académico e histórico esto, ¿verdad?, cuatro razones. Uh -huh. A mí me parece que hay una, y quiero señalar, una primera razón del por qué surge la reforma protestante que tiene que ver con el pensamiento. Y yo lo llamo razones filosóficas e históricas. Esta es una de las primeras razones por las cuales ha surgido esa reforma religiosa allá en Alemania en 1517. ¿Qué razones filosóficas? verdad? Eh, lo filosófico tiene que ver con el pensamiento. Y cuando hablamos de razones filosóficas para decir ha habido un pensamiento que posibilitó el surgimiento de la reforma, debemos necesariamente mencionar al humanismo. El humanismo es una corriente filosófica de pensamiento que surge mucho antes de la reforma, en el año 1300, uh -huh. ¿eh? de nuestra era cristiana va a surgir el humanismo. ¿Y qué trajo consigo el humanismo? Bueno, el humanismo lo que trajo consigo es que vino a desarrollar un pensamiento que dijo el hombre puede pensar por sí solo. En esa época todo el pensamiento, o sea que lo que debía que pensar, lo que era correcto, lo determinaba la iglesia. Nadie se atrevía a pensar siquiera en contra de lo que pensaba la iglesia. Hoy en día es muy diferente, ¿verdad? Uh -huh. Hoy en día, hay cualquiera un, piensa, cualquiera lo, piensa que lo que quiere, pero estamos en pleno medievo. Fíjate uh -huh. que en 1500 todo era Dios y el pensamiento lo determinaba lo correcto. El pensamiento uh -huh. correcto lo determinaba la iglesia. Y cuando surge el pensamiento humanista, la corriente filosófica del, del humanismo que hay que pensar estos humanistas de 1300, 1400 no es que eran ateos hoy en día es muy diferente hoy en día cuando hablamos nosotros de humanismo enseguida lo asociamos con un escepticismo bárbaro, pero en aquel entonces en 1500 los humanistas que existían eran profundamente cristianos, pero con la salvedad que ellos se atrevían a pensar más allá de lo que la iglesia oficial en aquel entonces determinaba que era lo correcto. Uh -huh. Fíjate que Lutero es un profundamente humanista. Él es, fue un doctor en teología, fue un estudioso de la universidad. Ese es un punto importante uh -huh. también es decir. Nosotros llegamos en el 1500 más o menos con, en Europa con 300, 400 años ya. De vida universitaria. Fíjate uh -huh. el desarrollo, ¿no? En 1500, en Europa, ya existía entre 300 y 400 años de universidades. Uh -huh. Lutero fue un estudioso, profesor universitario y que estaba justamente mamado, diríamos así, empapado del humanismo. ¿Y qué es lo que traía consigo el humanismo? La libertad de pensar. Esos humanistas decían, nosotros tenemos que como personas pensar más allá y libremente lo que pensaba la iglesia, por eso aquel es que Lutero, y muy instruido, él va a enfrentar a toda a todo el aparato este de la iglesia y se va a enfrentar con los obispos y con los representantes del Papa de aquel entonces, porque era una persona instruida. Lutero sí tenía unas convicciones muy profundas, espirituales, pero tenía también un altísimo, una altísima formación intelectual. Fíjate todo lo que él va a producir. Uh -huh. Y la producción mayor de Lutero apenas estalla la reforma fue la traducción de la Biblia. Y lo tradujo del griego y del hebreo. Eso vos te das cuenta que es una persona sumamente instruida. Entonces, la razón por la cual surge la reforma protestante se desarrolla y se mantiene tiene que ver con que los protagonistas de este nuevo pensamiento han sido personas muy instruidas y que tenían una influencia filosófica profunda cuya raíz estaba en el humanismo que surge en 1300. Las históricas tienen que ver con que el movimiento de reforma que estalla en 1516 no es la primera ni fue la última el movimiento de reforma de Martín Lutero es una continuación de varios otros pequeños movimientos que surgieron previo a 1517 pero que no tuvieron el resultado que tuvo la reforma protestante de Alemania con Martín Lutero podemos mencionar 400 años antes ya está Pedro Baldo en Francia con los valdenses que ha sido una corriente de pensamiento cuyo centro también estaba en la Biblia. Pedro Baldo era un comerciante que dice, dejémonos de la iglesia oficial, hagamos nosotros nuestra propia iglesia centrada en lo que dice la Biblia y en eso nos vamos a mantener. Después podemos mencionar el movimiento que surgió con Juan Wycliffe en Inglaterra, ¿verdad? que viene más o menos de... 1400, por ahí, ¿verdad?, en donde también ellos dijeron bueno, lo importante no es tanto lo que la iglesia oficial dice, sino que lo que la Biblia dice, y eso es lo que tenemos que seguir. Wycliffe también perseguido, fue salvado, Pedro Baldo también, pero dejó las semillas ahí, ¿verdad?, dejó las semillas Y después otro que lastimosamente no pudo sobrevivir, ¿verdad?, a la Inquisición, fue este, Juan Hus. Este es un checoslovaco que era sacerdote católico también, ¿verdad? Pero él cometió, diría yo, ¿verdad? La torpeza sin un respaldo oficial predicar la Biblia. Y por eso lo acusaron, lo persiguieron, lo quemaron. Martín Lutero fue acusado también. Solamente que tuvo respaldo político y por eso uh -huh. se salvó él y salvó la reforma. Entonces, ahí está. Primeras razones filosóficas. E históricas, el humanismo y también los movimientos pre-reforma. Después yo digo que hay razones también espirituales y religiosas, ¿m? razones espirituales y religiosas. ¿A qué, me, ¿A qué me refiero con esto? Hay que entender que en el medievo, en, en 1500, había una búsqueda intensa de una espiritualidad más genuina. Eso también hay que tomar en cuenta y subrayar. Porque cuando Lutero pega sus 95 tesis, y después de esas 95 tesis es publicada, hay un apoyo masivo a las ideas que él proponía. ¿verdad? Claro, muchas de esas tesis de 95 tesis que se menciona, son más bien postulados, ¿verdad? doctrinales y teológicos, ¿verdad? que muchos a veces ni conocemos, ¿verdad? pero de cualquier manera logró una adhesión tremenda. la gente eso es lo que estábamos esperando y generó un, un revuelo, diríamos así, y una adhesión profunda de muchísimas partes de Alemania. no podemos decir toda Alemania, ¿verdad? pero sí generó mucha mucho apego y apego ciego y emocional también. Porque la reforma protestante, hay que mencionar, también va a traer como consecuencia directa la famosa guerra de los 30 años o la guerra de los campesinos, que genera toda una revuelta, no solamente religiosa, uh -huh. sino también social, política eh, y económica también a la vez. Entonces, hay, había ahí este, una búsqueda de eh, una espiritualidad más genuina. ¿Qué es lo que pasaba en aquel medievo? La gente no le daba ya sentido, ni significación, ni probablemente le llenaba ya el tipo de religiosidad que había en el medievo. Entonces, cuando aparece una espiritualidad un poquito más genuina que busca apegarse a la Biblia, que hace que el cristiano deba conocer la Biblia y vivir lo que la Biblia dice, eso a la mayoría de la gente, pues, le interesó, le gustó y Ajá. apoyó. Fíjate vos que Lutero mismo, él se casa él era sacerdote católico. Rompe teológica y doctrinalmente con la Iglesia Católica y para tal, dice, él, él dijo también. O sea, Lutero se casó después. Inmediatamente después de la reforma, se casó y se casó con una ex monja, ¿eh? con una ex monja, que también esa exmonja muchos kilómetros de donde vivía Lutero se enteró de esa reforma de lo que pasó ahí y a escondidas viene y llega donde está Martín Lutero bueno inicia una amistad se casa tuvieron como seis hijos Lutero siempre dijo si uno quiere enseñar acerca de cómo ser un buen padre primero tiene que ser padre dijo, ¿verdad? interesante ¿verdad? si uno quiere ser un buen pastor tiene que casarse tiene que tener hijos y, y, y todo lo demás entonces bueno te imaginarás que esas situaciones fueran Rupturas eh, impresionantes, ¿verdad? Eh, con la iglesia oficial de aquel entonces. Y por supuesto, eh, tenemos que decirlo, ¿verdad? Y decirlo eh, muy cortésmente, ¿verdad? Eh, en aquel entonces, en el medievo, la gente estaba cansada del famoso de la doctrina de la indulgencia que era muy fuerte en aquel entonces. ¿En qué consiste la doctrina de la indulgencia? La doctrina de la indulgencia de aquel entonces Consistía en que vos podías realmente pagar para el perdón de tus pecados. ¿verdad? Las razones del por qué la iglesia potenció toda esta doctrina, eso es en otro momento se puede conversar, pero la gente estaba cansada de eso, ¿verdad? Entonces, es un poco como hoy en día vos te vas a la iglesia y te piden solamente ofrenda, diezmos y cosas así, ¿verdad? Eso cansa. No, no, no transmite una genuina espiritualidad. Y bueno, entonces la gente estaba cansada de eso y buscaba una cosa realmente que pues le dé respuesta a sus necesidades espirituales. Y eso trajo consigo la reforma. La reforma viene este a centrar la espiritualidad en la Biblia, en la palabra de Dios. Le va a decir al cristiano, vos tenés que conocer la Biblia y vivir lo que la Biblia dice. No tanto lo que las autoridades o tu autoridad espiritual o de, de la iglesia te dice. Si la Biblia dice tal cosa y tú, a lo mejor tu guía espiritual te dice otra cosa, lo que tienes que hacer es lo que la Biblia dice, ¿verdad? Por supuesto que ese trae consigo, ¿verdad? Una gran libertad en, en las cuestiones que tienen que ver con respecto a la fe. Entonces, esa es una segunda razón que yo quería mencionar del por qué surge la reforma protestante, eh, razones que tienen que ver con lo espiritual y con lo religioso. Una tercera razón que quiero mencionar tiene que ver con las razones económicas. ¿Puede ser, vio, eso? ¿Puede ser que la reforma también tiene que ver con algún, alguna cuestión ser? con alguna cuestión este, económica? Y yo creo que sí. Y permítame señalarle del por qué. En 1500 estamos en la recta final del sistema económico llamado feudalismo el sistema feudal ¿en qué consistía el sistema feudal? el sistema feudal consistía en que diríamos así el rey que es dueño de una gran extensión de tierra entregaba la administración y el dominio de ciertas zonas de su territorio a un señor feudal y ese señor feudal debía hacer trabajar esa tierra, juntar dinero y pagar tributo al dueño de la tierra que era el rey, ¿Verdad? ese es el sistema feudal, entre el sistema feudal hay un señor feudal que tiene gran tierra y hay muchos campesinos que trabajan hasta morir en esa tierra, pero no tienen absolutamente nada. Solamente lo que tenían era la protección y la vida y la posibilidad de vivir en una tierra que no es suya, sino es del señor feudal. Y ese era el sistema que había. En aquel entonces no había ese concepto de propiedad privada, por ejemplo, ¿verdad? o que vos trabajabas la tierra y lo que ahí este, producía era tuyo. No, era del señor feudal. Y ahí estaba contado cuántas papas vos seguramente al año tenías que producir o otros granos, ¿verdad? Y vos, eh, como campesino, lo único que se te permitía era trabajar y comer un poquito. Entonces, ese sistema llegó a un agotamiento, a un agotamiento. El sistema feudal llegó a un agotamiento y por eso los campesinos van a generar esa guerra se van a rebelar contra los señores feudales también y va a haber una matanza feroz ahí, ¿verdad? La guerra que dije yo, la guerra de los campesinos. Entonces, este, eh, eh, la reforma protestante propició un poco también que eso surja, ¿verdad? Finalmente había sido, podemos rebelarnos y se levantaron y se rebelaron contra... Y generó muchas muertes, lastimosamente era muy difícil controlar ya a esas... A esas, ¿cómo diríamos? Hordas enardecidas, ¿verdad? Cuando vos abusás. ¿Verdad? Las personas, llega un momento en que esas personas rompe con ese abuso y rompe con todo también, ¿verdad? Y bueno, eso trajo consigo también. A partir de ahí se asaltaron templos, conventos, iglesias y un montón de atrocidades que no fue fácil controlar y duró muchísimos años para que la sociedad se estabilizara. Eso, ¿verdad? Pero como resultado va a traer que, bueno, hay que cambiar ese sistema. Y se va a empezar, y está reconocido eso en los libros, ¿verdad? Que el sistema capitalista va a surgir como un resultado claro de la reforma protestante. O sea, el, la reforma protestante trae consigo la ruptura del sistema feudal. No es que va a terminar de todo, pero se va a romper, ¿verdad? Se va a romper, se quiebra y va a empezar un nuevo sistema económico ahí. También eh, eh, siempre se dice, ¿verdad?, porque a Lutero, a Lutero a él lo protegieron muchos príncipes alemanes porque su cabeza tenía precio cualquiera que agarraba a Lutero le podía agarrar y, y vivo o muerto llevar y presentarlo verdad. pero era una amenaza terrible eso, ¿verdad? Eh, como esto hoy en día a veces hay personas, ¿verdad? que andan al margen de la ley y hay carteles grandes que dice ¿verdad? Sí. se busca ¿verdad? vivo o muerto en aquel sí. entonces y Lutero tenía precio en su cabeza, ¿verdad? Y y, y y fue protegido por algunos príncipes alemanes, en especial uno. Y uno se pregunta, ¿qué, ¿qué razón tendría un príncipe para proteger a Martín Lutero? Un este religioso revoltoso que surgió en su reino. Y mucho de lo que dicen, verdad, era que la razón por la cual los príncipes alemanes protegieron a Lutero era porque estaban cansados de los altos impuestos que también los príncipes y terratenientes pagaban a la iglesia porque no solamente el rey tenía impuestos sino la iglesia también tenía impuestos altos y entonces estaban cansados como hasta nosotros también, no nos gusta mucho pagar impuestos, mm. hay que pagar, pero no nos gusta, uno siempre busca recovecos así ¿verdad? Mm. y parece que en aquel entonces también los príncipes vieron este patorcito rebelde nos puede ayudar a librarnos de pagar altos impuestos a la iglesia y así logró hay una famosa liga de esmalcalda que se llama, que en Alemania son príncipes alemanes que se asociaron a Lutero e hicieron frente ¿verdad? a Carlos V, que era el, el, el soberano de aquel entonces, y dijeron, nosotros queremos nuestra propia iglesia y queremos eh, hacer nuestra propia iglesia, nuestros propios pastores, nuestra propia ley y finalmente se los permitieron, ¿verdad? Entonces por esa razón es que en Alemania hay ciertas zonas son muy protestantes y ciertas zonas muy católicas también, ¿verdad? Entonces eh, hay, hay razones también económicas del por qué tuvo éxito, uh -huh. diríamos decir la, la la reforma protestante, no es que debido a eso surgió, uh -huh. sino que debido a esas razones económicas se mantuvo y tuvo relativo éxito. Bueno. Estábamos mencionando las razones filosóficas, históricas... Eh, las
1: religiosas. razones
0: espirituales, religiosas... Que tiene que ver con esa búsqueda... De las personas de una espiritualidad más auténtica... Y el rechazo de ciertas prácticas abusivas de la iglesia... Y las razones económicas que estábamos señalando... Que el sistema feudal empezó a agotarse... ¿Verdad? Ajá. Y este, los altos impuestos que se cobraba Tanto de parte de la realeza como de la iglesia... Generaron ya un malestar general y dieron ellos en Lutero la oportunidad para librarse de todo ese sistema. ¿Lograron librarse? Seguramente no del todo, pero por lo menos... Vale. Lograron seguramente algo librarse de uno y generar este otras formas verdad de, de, de sostenimiento de su iglesia. Porque hay que, hay que mencionar también eso, la iglesia luterana, que surgió de la reforma de Martín Lutero, es una iglesia oficial de Alemania, o sea que es sostenida por el estado también, ¿verdad? que solamente, como nosotros por ejemplo, los creyentes, los fieles sostenemos nuestra iglesia. La iglesia alemana eh, evangélica alemana que es la luterana está sostenida en gran medida por el Estado este, alemán, igual que la Iglesia Católica también allá, ¿verdad? Bueno una última razón razones eh, que quiero mencionar, aparte de las que ya he mencionado, tiene que ver con las razones individuales y aquí hay que mencionar la aparición de un intelectual como lo fue Martín Lutero miren Martín Lutero, cuando estalla la Reforma Protestante, él ya tenía escrito varios libros y publicados varios libros, porque a él la Iglesia Católica lo llama para dar respuesta y razones del por qué ciertas cosas escribió en sus libros y lo publicó. Y él tenía serias dificultades con respecto a la autoridad papal, tenía ciertas dificultades con la autoridad de los concilios y, y, y otras prácticas de la iglesia y entonces a él lo llaman para que dé respuesta y razones del por qué escribió lo que escribió. ¿verdad? Y lo enfrentan inclusive en un famoso sínodo en donde a él lo embretan en una en una, en un momento dado, en ese sínodo, y le dicen, o te retractas o... Te espera la... El más allá. El más allá, ¿verdad? El más allá. Y recuerdo que él siempre se dice que dijo aquella famosa frase, este, no, no me retracto, no puedo, ni mi conciencia ni la Biblia me lo permite, dice, ¿verdad? Y bueno, y ahí estalló todo eso, ¿verdad? Y tuvo que ser violentamente salvado, protegido y escondido por mucho tiempo en un castillo y que nadie lo encontró, ¿verdad? Porque si no, iba a ser... Y bueno, esas ese son razones individuales, la aparición de Lutero ahí en Alemania que intentó y logró reformar la iglesia y después aparece otro también intelectual como fue Juan Calvino en otra parte, ya no en Alemania sino en Suiza, otro gran intelectual también, ¿verdad? Fíjate vos que Juan Calvino a los 25 años publica un libro que hasta hoy en día yo diría es casi, casi un manual de doctrina del cristianismo que son las instituciones de Juan Calvino o sea que tuvimos la gran bendición de que la reforma protestante surgió de manos de grandes y profundos intelectuales de aquel entonces y creo que por esa razón también tuvo relativo éxito la reforma protestante ¿verdad? bueno y esto quería compartir con nosotros en este día para que el próximo martes, cuando celebramos 506 años, podamos recordar que hay muchas razones, había sido el porqué. Nunca hay que pensar uh -huh. que una reforma protestante o una reforma de un determinado de un determinado sistema... Uh -huh de gobierno, de político y menos todavía de religión, surge solamente por iniciativa o impulso de un solo hombre. Ajá. Hay condiciones del entorno que permiten. Fíjate lo que hemos mencionado, lo filosófico, verdad Ajá. lo histórico, después las razones económicas, eh, inquietudes espirituales en el caso de la Reforma y, por supuesto, la aparición de personajes que gracias a Dios, Dios los preparó, los levantó y en ese momento la historia han surgido y fueron realmente protagonistas que nos han heredado debido a sus conocimientos, a su entrega y a su muy sincera vocación que tenían con su fe, con su mente, con lo que creían, nos han heredado pues esta fe que hoy en día nosotros tenemos, que es la fe protestante o evangélica.
1: Bueno, espectacular, yo me quedé así mirándole al profe, sí, acá ya sí, están sí, todas sí, mis sí, anotaciones, sí. espero también que haya sido de mucha bendición también para la audiencia, para que lo puedan recordar y para uh -huh. que se den cuenta que nada sucede por suceder. Exactamente, ¿verdad? sí. Que todo trae un cambio, algo nuevo, y bueno, y esto sigue de generación en de generación. De
0: generación en generación y hoy en día ya tenemos 500 años, ¿verdad? Probablemente eh, sería bueno alguna vez también ocuparnos, a evaluar un poco, bueno, uh -huh. si fue positivo o qué cosas uh -huh. ha aportado. Yo creo que sí, le creo que... Ya estamos, después de 500 años, nuestras pasiones así un poco más equilibradas y podemos probablemente más razonablemente evaluar la riqueza que ha traído la reforma protestante a todos, no solamente al protestantismo, sino también a la iglesia católica. Porque después de esto la iglesia católica generó el famoso concilio de Trento que ha propiciado ¿verdad? bueno repensar un poco su doctrina y reafirmar ciertas cosas en donde ellos creían que eran correctos seguir afirmando.
1: Bueno, profe, hoy es el último eh, Sí, la por
0: esta temporada por esta, de esta temporada, sí, temporada lo que de pasa, de fe y vida. Sí, lo que pasa es que vos tenés que ocuparte de amamantar por eso.
1: Ah, así es. <risa> bueno, y el próximo año entonces Un Dios, placer. Mediante, Dios nos, mediante nos volveremos, volveremos a, encontrar. a encontrar en sí. diálogos de fe y vida. Muchas, Muchas gracias. gracias, profe, por, por todo el conocimiento que aportaste al.
0: Gracias a ustedes, gracias a la audiencia también. Diálogos de Fe y Vida, un espacio para encontrar respuestas y crecer juntos en la fe. Será en otra edición con el doctor Flavio Florentín, una presentación del Campus IBA.